0: Herzlich willkommen bei Mimi Lawrence. Der Podcast kommt um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Herzlich willkommen zu unserer neuen Episode. Heute dreht sich alles um das Thema Darmgesundheit und Immunsystem. Ganz zu Beginn möchte ich mich bei dem Sponsor der heutigen Episode bedanken. Der Sponsor ist Koro. Und Koro passt perfekt zu dieser Episode, da Koro einfach meiner Meinung nach eine Koryphäe auf dem Gebiet gesunde Snacks, gesunde Kochzutaten, Backzutaten, Powerfood, Superfood hat. Koro ist eine Firma aus Berlin, die mit mir zusammenarbeitet und die ich wirklich toll finde, weil es gibt super leckere Snacks. Als Beispiel, es gibt so gepuffte Mango, die wahnsinnig gut schmeckt, aber dabei eine richtig gute Bio-Qualität an den Start legt. Genauso wie ganz leckere Erdnussbutter, die für mich halt immer der, der Helfer in der Not ist, wenn ich... Äh, einfach noch Kalorien brauche und noch gute Kalorien und auch Eiweiß und gute Fette, tut es immer so ein Teelöffel Erdnussbutter. Genauso wie ausgefallenere Sachen, ja zum Beispiel Pistazienmus haben wir letztens ausprobiert, das ist wahnsinnig lecker. Oder wir haben uns auch, wenn du so wie ich vielleicht vegan bist, wir haben uns das ähm, Erbsengeschnetzeltes quasi gekauft als Fleischersatz und schmeckt bombastisch gut. Also Koro ist meiner Meinung nach immer eine gute Idee und ich verlinke euch die Firma unten in den Shownotes, dass ihr direkt draufklicken könnt und auf diese Webseite kommt. Und ich verspreche euch, ihr werdet es nicht bereuen, wenn ihr dort einkauft. Also Koro, herzlichen Dank für das Sponsoring dieser Podcast-Episode. Beginnen wir mit unserem Podcast. Es dreht sich alles um unser längstes Organ, unseren Darm. Viele Menschen haben Probleme mit ihrem Darm. Viele Menschen sprechen nicht gerne darüber, dass sie es irgendwie als unangenehm empfinden. Und ehrlich gesagt ist das ja auch irgendwie kein Thema, über das, sie, über das man sich jetzt so entspannt bei morgendlichen Tasse Kaffee unterhält. Oder hast du vielleicht, wenn du in einer Partnerschaft bist, deinen Schatz morgens schon mal gefragt, und Schatz, wie war dein Stuhlgang heute Morgen? Ja, irgendwie eher nicht, oder? Dabei ist es so ein wichtiges Thema, dass auch glücklicherweise in den letzten Jahren schon ein wenig Aufmerksamkeit in den Medien und auch in den Printmagazinen erhalten hat. Aber wirklich beherzigen tun es dennoch die wenigsten Menschen. Was zumindest bei vielen meiner Kunden und Patienten der Fall ist. Warum das so ist und warum ich diese Behauptung aufstelle, darauf gehen wir etwas später ein. Zuerst klären wir mal ein paar ganz klassische Fakten. Unser Darm ist mit einer Länge von 6 bis 8 Metern das Längste unserer Organe. Es hat eine riesige Oberfläche von ca. 400 Quadratmetern. 400 Quadratmeter, Leute. Zum Vergleich, das ist die Größe von einem Basketballplatz oder eines Basketballplatzes. Während unseres gesamten Lebens durchlaufen ca. 30.000 Kilogramm Speisen und 50.000 Liter Flüssigkeit unseren Darm. 100 Billionen Bakterien sind hier angesiedelt, die dafür sorgen müssen, dass es dir gut geht und du dich wohlfühlst, und zwar seelisch und körperlich. Darmflora, Darmschleimhaut und unser Immunsystem sind die Schutzebenen und unsere drei Musketiere, die uns innerlich beschützen. Der Darm ist das größte Immunorgan. Und 80% der Immunzellen befinden sich hier. 80% deiner gesamten Immunzellen befinden sich im Darm. 90% unseres Serotonins wird im Darm gebildet. 100 Millionen Nervenzellen befinden sich im Darm. Und was ganz, ganz viele nicht wissen, unser Darm ist direkt mit dem Gehirn verbunden. Und zwar über die sogenannte darm hirnachse aus diesem Grund kann unser Darm auch unsere Gefühle und damit unsere Psyche beeinflussen. Das waren jetzt erstmal so ein paar interessante Fakten über unseren Darm. Und jetzt tauchen wir ein bisschen tiefer in diese dunkle Materie ein. Kümmern wir uns zuerst mal um die Aufgaben unseres Darms. Unser Darm hat viel mehr Aufgaben, als man vielleicht in erster Sekunde glaubt. Wusstest du, dass dein Darm und die in, in ihm wohnen Milliarden von Mikroorganismen sehr viele lebenswichtige Prozesse steuern? 100 Billionen natürliche Darmbakterien leben in unserem Verdauungsorgan, Unsere Darmflora. Die nennt man in der Fachsprache Mikrobiota. Unsere Darmflora und unsere Darmschleimhaut sorgen für unsere Darmgesundheit. Darmflora, Darmschleimhaut und unser Mik Immunsystem sind die Schutzebenen, die wir als unsere drei Musketiere bezeichnen könnten. Unsere Darmflora wird in der Fachsprache auch intestinale Mikrobiota genannt. Wir bleiben bei Darmflora, weil es genau dasselbe aussagt. Ja? Die Darmflora ist unsere Darmwand, die mit einer dichten Schicht von nützlichen Darmbakterien ausgekleidet ist. Wusstest du, dass über 100 Billionen freundliche Bakterien dafür sorgen, dass wir gesund sind? Sie verdrängen unerwünschte Keime und trainieren unser Immunsystem. Das zweite Musketier ist unsere Darmschleimhaut, in der Fachsprache intestinale Mucosa genannt. Wir bleiben bei Darmschleimhaut. Unsere Darmschleimhaut ist eine einzellogische Schicht aus Epithelzellen, die nach außen hin eine dicke Schleimschicht trägt und wie ein Filter für unsere Gesundheit sorgt. Die Darmschleimhaut bildet gemeinsam mit unseren Darmbakterien im intakten Zustand eine mechanische Schutzwand mit dicken Mauern und Wassergraben gegen unerwünschte Eindringlinge. Kommen wir zum dritten Musketier. Das wäre dann unser Immunsystem, und zwar das Darm-assoziierte Immunsystem. Viele Menschen wissen es nicht, aber im Inneren der Darmwand befinden sich eine Vielzahl von verschiedenen Immunzellen. Diese Immunzellen nennt man das Darm-assoziierte Immunsystem. 80% unserer aktiven Immunzellen finden wir im Darm, welche uns unterstützen, wenn es nötig wird, damit wir gesund bleiben. Das darmassoziierte Immunsystem ist die dritte Schutzebene des Darms. Und wir finden hier viele verschiedene Immunzellen, wie die von jedermann schon mal gehörten Killerzellen und T-Zellen. Natürlich auch noch ganz viele andere Zellen. Das darmassoziierte Immunsystem hat als Aufgabe, Krankheitserreger abzuwehren, gleichzeitig aber tolerant zu sein gegenüber einer Vielzahl von körpereigener Zellen, Nahrungsbestandteilen oder auch nützlichen Mikroorganismen in unserem Darm. Die Darmbakterien übernehmen hier eine Hauptrolle. Sie dienen unserem Immunsystem im Darm als Trainingspartner und sorgen dafür, dass wir lernen, Krankheitserreger zu bekämpfen und richtig mit körperfremden Stoffen umzugehen. Aber diese Bakterien wirken nicht nur im Darm, sondern auch im Blut und in der Lymphe. Ganz simpel runtergebrochen könnte man sagen, dass im Darm entschieden wird, wer unser Freund und wer unser Feind ist. Was schädigt denn jetzt unsere Darmflora? Wenn man das ganz einfach runterbrechen wollen würde, könnte man sagen, unser Lebensstil schädigt unsere Darmflora. Zugegeben, das ist jetzt wirklich sehr vereinfacht ausgedrückt, aber unsere Feinde sind zum einen raffinierter weißer Zucker, Alkohol und eine fettreiche Ernährung. Jo, das ist jetzt nicht so überraschend. Ne? Die Info hat jetzt jeder schon mal hundertmal gehört. Und da Zucker, Alkohol und fettes Essen einfach nicht gut für uns ist, das sollte mittlerweile wirklich schon bei jedem angekommen sein. Aber, und hier ist das erste Aber aus der Episode, was viele Menschen nicht wissen, dass auch bestimmte Medikamente sehr schädlich für unsere Darmflora sind. Zu diesen Medikamenten zählen besonders Antibiotika, aber auch andere Medikamente wie zum Beispiel Pantropazol, was zur Gruppe der Protonenpumpenhemmer zählt, und auch unsere Alltagsbegleiter, die guten alten Entzündungshemmer wie ASS, Diclofenac, Ibuprofen und so weiter. Auch sie schaden unserer Darmflora und können uns somit zur Entstehung von chronischen Krankheiten beitragen. Glaubst du nicht, ne? Ist aber so. Es gilt bereits als erwiesen, dass durch eine Antibiotikatherapie die Darmflora teilweise zerstört wird und sich ihr natürliches Gleichgewicht, Achtung, erst nach vielen Monaten regenerieren kann. Leute, nach mehreren Monaten und mal Hand aufs Herz, wie oft hast du in diesem Jahr schon Antibiotikum genommen? Viele Menschen nehmen mittlerweile prophylaktisch Antibiotika ein, als wären es Pralinen, die man sich hin und wieder gönnt. Über die Tragweite, was das mit der Darmgesundheit macht, darüber macht sich kaum jemand Gedanken. Schließlich helfen Antibiotika ja ganz hervorragend, bei Blasenentzündungen, Mandelentzündungen und Co. Das Problem ist aber, wenn deine Darmflora geschädigt ist, eben zum Beispiel durch die Einnahme von Antibiotika, dann ist automatisch die körpereigene Abwehr geschwächt. Alle schädlichen Stoffe können dann ganz einfach hereinspazieren und nichts und niemand kann sie mehr aufhalten. Das ist ein bisschen so, als ob man auf Facebook oder Instagram erst seine Wohnung zeigt, mit diesen ganzen tollen Gegenständen, die in deiner Wohnung sind. Dann postest du als nächstes, Story. Ha, ich fliege in den Urlaub, drei Wochen Mallorca, ich bin da mal weg. Und damit du es den Einbrecher noch einfacher machst, nachdem du ja schon deine Adresse und alles preisgegeben hast, lässt du die Tür einfach gleich auf. Und der Einbrecher kann einfach reinspazieren und Schaden anrichten, wie auch immer er möchte. Irgendwie doof, oder? Nun kommen wir für viele zu einem besonders häufig zutreffenden Schädling für unseren Darm. Keine Angst, ich fange noch nicht mit dem Alkohol an. ja? Es kommen erstmal seelische Ursachen ins Spiel. Seelische Ursachen können unsere Darmgesundheit extrem stören. Zu diesen Ursachen zählen Stress, schlechte oder ungesunde Partnerschaften. Und ja, da zählen auch Partnerschaften zu, wo einer extrem eifersüchtig ist, wo Vertrauensprobleme bestehen, weil man nicht weiß, ob der eine einen betrügt oder nicht. Oder wo man zwanghaft um die Liebe des anderen kämpft, weil man sich einfach nicht sicher ist, ob der Partner jemanden genauso liebt, wie man ihn liebt. Eine dauerhafte Anspannung, genauso wie Mobbing oder fehlende Selbstakzeptanz, können auch zu einer Darmschädigung führen. Wenn du zum Beispiel dauerhaft angespannt bist, können B-Lymphozyten in deiner Darmwand nicht richtig geprägt werden. Und fangen an, Unfug zu machen. Wieso Kinder oder junge Hunde, denen langweilig ist. Dann funktioniert dein Darm einfach nicht mehr so, wie er sollte. So wird dein Darm niemals gesund werden. Es gibt Studien, die belegen, dass hier auf jeden Fall Meditation hilft. Damit du einfach diese Anspannung verlierst. Verstehst du, was ich meine? Der ganze Körper hängt zusammen. Und nur ein Medikament kann es nicht richten. Und nur schlechte Lebensmittel sind nicht dafür verantwortlich. Die Stimmung ist wichtig für deine Darmgesundheit. Unsere Stimmung ist so wichtig für unsere Darmgesundheit. Unsere Darmgesundheit reagiert auf Anspannung, auf Stress, auf Ärger und eben auch auf Aufregung. Auch auf positive Aufregung. Vielleicht hast du es ja auch schon mal gehört. Vielleicht nicht. Fakt ist, es gibt eine Verbindung zwischen dem Kopf und dem Darm. Der Darm, den nennt man auch das Bauchhirn. Mit Sicherheit kennst du die Redewendung, ich entscheide Dinge aus dem Bauch heraus. Das ist eben nicht nur ein Sprichwort. Unser Kopf, das Gehirn im Kopf, ist wahnsinnig gut für logische Entscheidungen. Er kann rechnen, er kann uns navigieren, für andere Dinge, brauchst du eben deinen Bauch. Wenn nun dein Bauch aber nicht mehr richtig funktioniert, oder in diesem Fall eben deinen Darm, dann wirst du sehr kopflastig. Interessanterweise kann man das auch im Auge erkennen. Wenn du so ein Kopfmensch geworden bist, weil dein Darm einfach nicht mehr gut funktioniert, dann kann man das im Auge erkennen. Und zwar sieht man dann im oberen Bereich der Pupille, natürlich beim Augenarzt, ne? Einen nach oben ausgehenden Strahl. Das nennt man Hirnfurchen. Interessant, oder? Deine Augen, deine Pupille können also verraten, wie es um deine Darmgesundheit steht. Was kommen denn jetzt für Beschwerden durch so eine geschwächte Darmflora? Jetzt heißt es, gut zuhören. Denn neben Blähungen und Verdauungsprobleme können auch chronische Muskel- und Gelenksbeschwerden chronische Müdigkeit, Nervosität und Migräne die Folgen einer geschädigten Darmflora sein. Sabine, Shoutout an Sabine. Interessant, oder? Wir hören unserem Körper einfach nicht mehr zu. Wir werfen uns Medikamente ein, weil es uns oberflächlich dann besser geht. Unsere Gesellschaft entwickelt meiner Meinung langsam ein ganz klares Bild. Wir werden immer oberflächlicher. Das Innere, da reinzuschauen, zuzuhören, das ist vielen einfach gar nicht mehr möglich. Und das verschafft uns zunehmend Probleme. In unserer Gesellschaft, aber vor allem hinsichtlich unserer Gesundheit. Was kann man tun bei einer gestörten Darmgesundheit? Fangen wir mal mit Probiotika und gesunder Ernährung an. Probiotika. Probiotika enthalten verschiedene Bakterienstämme und tragen daher einen erheblichen Teil dazu bei, dass du wieder eine gesunde Darmflora aufbauen kannst. Gute präbiotische Lebensmittel sind zum Beispiel Chicorée, Zwiebeln, Knoblauch, Spargel, Schwarzwurzel, Topinambur, Bananen und Getreideerzeugnisse. Aber auch Sauermilchprodukte wie Joghurt, Käfir oder Ayran und Dickmilch sind super. Natürlich musst du immer so gucken, ne? gerade auch bei den Hülsenfrüchten. Der eine verträgt das, der andere verträgt das nicht. Da muss man so ein bisschen ein Ernährungstagebuch führen und auch mal gucken, was man gut verarbeiten kann. Die Ernährung. Bestimmt ist mittlerweile schon bekannt, wie wichtig eine gesunde Ernährung ist für deine Darmgesundheit und deine Gesundheit allgemein. Viele wissen nicht, was die Ernährung für einen Einfluss auf die Darmgesundheit hat. Das Zauberwort lautet hier, oh Wunder, eine ausgewogene Ernährung. Ausgewogen ernähren bedeutet viele Ballaststoffe, Obst und Gemüse. Wenig Zucker und wenig Fett sind fast selbsterklärend. In Maßen gilt es, Fleisch und Milchprodukte zu konsumieren. Und nicht zu vergessen, ungefähr zwei Liter Wasser oder ungesüßten Tee. Ballaststoffe Ballaststoffe sind nicht nur für die Darmgesundheit, sondern generell für die Gesundheit wichtig. Sie verschaffen dir auch ein Sättigungsgefühl. Das kommt durch die Schale um das Korn. Diese wird bei Vollkornprodukten mitverarbeitet, wohingegen bei so einem leckeren, fluffigen, französischen Baguette die ganze Schale wegkommt und damit sind auch alle Nährstoffe und Vitamine weg denn verarbeitet wird ausschließlich der Stärkekern. Das ist nicht gesund auf Dauer und verschafft auch kein Sättigungsgefühl. Durch Ballaststoffe fühlen wir uns einfach länger satt. Bedeutet im Umkehrschluss für dich, Shoutout an Pia, wenn du nicht lange gesättigt bist, dann solltest du mehr Ballaststoffe essen. Zudem sind Ballaststoffe die fleißigen Reinigungsfachkräfte des Darms. Sie putzen deinen Darm. Also rein mit den Ballaststoffen. Kommen wir zum Punkt Biotin. Das Vitamin Biotin ist vielleicht denen unter euch bekannt, die schon mal mit Haarausfall zu tun hatten. Denn hier wird gerne auf das Vitamin Biotin verwiesen. Aber das Vitamin Biotin dient auch als wichtige Ergänzung im Hinblick auf eine gesunde Darmschleimhaut. Vitamin Biotin wird oft auch als Vitamin H bezeichnet oder als Vitamin B7. Hast du eine gesunde Darmflora, wird Biotin von alleine produziert, genauso wie alle anderen B-Vitamine. Wenn aber deine Darmflora nicht im Gleichgewicht ist und produziert daher zum Beispiel wenig Biotin, kann sich das auf Dauer auf deine Darmschleimhaut auswirken. Biotin ist so wichtig für viele verschiedene Funktionen in unserem Körper und trägt auch zur normalen Funktionsfähigkeit unseres Energiestoffwechsels, der Psyche, des Nervensystems und des Mikronährstoffkreislaufes bei. Und zu guter Letzt dient es auch noch der Gesunderhaltung unserer Schleimhäute. Man könnte fast sagen, dass es eine kleine Wunderwaffe ist. Wie immer mit allen Kostbarkeiten, muss man auch bei Biotin sehr achtsam sein, dass man genügend Biotin aufnimmt. Es ist zwar in sehr vielen Lebensmitteln enthalten, aber überall nur in sehr geringen Mengen. Die DGE, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, empfiehlt 30 bis 60 Mikrogramm Biotin pro Tag für eine angemessene Zufuhr bei gesunden Erwachsenen. Fassen wir das also nochmal zusammen. Ein Biotinmangel wirkt sich auf deinen Eiweiß-, Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel aus und die Folge eines Biotinmangels, die können sehr, sehr vielfältig sein. Einnahme von Antibiotika oder anderen Medikamenten kann zu Biotinmangel führen. Aber was ist denn jetzt mit denen, die sagen, Hörens Mimi, ich ernähre mich aber gesund, aber ich habe trotzdem Probleme? Ja, Ernährung ist nicht alles. Es kann auch andere Gründe haben dass dein Darm nicht so gesund ist, wie er sein sollte. Auch wenn du dich super gesund ernährst, kann es eben zu Problemen kommen. Wie oben schon angesprochen, neben Stress und innere Spannung, sowie Angst, Partnerschaft, zu viele Aufgaben im Alltag, solltest du dir folgende Fragen stellen. Ist du langsam genug oder schlingst du? Trinkst du zu viel während oder nach dem Essen? Trinkst du zu kalte Getränke? Hast du gerade auf Fleischlos umgestellt und fehlt dir vielleicht irgendwas? Du solltest in jedem Fall vor dem Essen trinken und dann während und auch nach dem Essen erst einmal etwas warten, bis du wieder etwas trinkst. Der Grund ist total logisch. Trinken verdünnt die Magensäfte. Das führt dazu, dass dein Essen nicht mehr richtig aufgespalten werden kann. Und das führt dann wieder zu Problemen während der Verdauung. Der Grund, warum du kein kaltes Wasser zum Essen trinken solltest, den möchte ich dir an einem super Beispiel erklären. Stell mal vor, du kochst hier gerade Essen und das brutzelt da auf dem Herd. Du sprühst ja jetzt nicht mit dem Feuerlöscher auf die heiße Herdplatte. Das macht ja gar keinen Sinn. Und genauso verhält sich das mit eiskaltem Wasser. Denn wenn du eiskaltes Wasser oder irgendetwas anderes zum Essen trinkst, schwächt das die Power des Verdauungstraktes. Und deine Nahrung kann einfach nicht mehr richtig verdaut werden. Zudem erschrecken kalte Getränke deine Milz. Die Milz ist unser vergessenes Organ. Vielleicht ist ja deine Milz auch vergrößert oder entzündet. Hinterfrag das mal. Auch kalte Alkohol zählt zu äh, kalten Getränken. Ne? Stichwort hier das kühle Blonde. Darauf gehen wir gleich ein. Fakt ist, Kalt sollte man nie trinken. Wir machen einen ganz kleinen Exkurs zu den Babys. Interessant ist, dass mit dem ersten Atemzug bereits eine Grundlage geschaffen wird. Das bedeutet, dass es einen Unterschied bei Kaiserschnitt zur natürlichen Geburt gibt. Die Vaginalschleimhaut ist säuerlich, um das mal ganz oberflächlich zu halten, ja? Genau diese Bakterien geben uns als Babys die Startsequenz, die wir für unser Immunsystem brauchen. Das Baby nimmt diese Startsequenz durch den Geburtsvorgang, durch den Mund auf und bekommt auf diese, erste We also auf diese Weise die allerersten Infos, die es braucht. Die Kaiserschnittbabys bekommen eben genau diese Infos nicht. Außer es gibt eine super Hebamme, die wirklich gut ausgebildet ist. Denn die Hebammen müssten etwas von diesem Vaginalschleim in den Mund des Babys geben und auf diese Weise könnte man zumindest leicht ausgleichen. Wenn das aus irgendeinem Grund nicht gibt, gibt es noch eine Startersequenz für ein Kaiserschnittbaby. Es gibt auch Versuche mit Schreibabys. Wenn man Schreibabys ein elisiertes Kolipräparat auf die Zunge gab, hörten diese Babys auf mit dem Schreien. Je häufiger man diesen Vorgang wiederholte, natürlich in einem begrenzten, abgestrennten Zeitraum, umso besser wurde das mit den Schreien bei den Babys. Interessant, oder? Unser heutiger Sponsor von der Episode ist ja die Firma Koro. Wir kommen jetzt zu Lebensmitteln, die Probleme machen könnten. Und als Ausgleich kommt die Firma Koro ins Programm, denn alles, was die Firma Koro anbietet, wird sich definitiv positiv auf deine Darmgesundheit auswirken, weil die Firma Koro auf gute Qualität achtet, auf Bioqualität, sie bietet, bietet, bietet gute Sachen an. Also checkt auf jeden Fall die Firma Koro. Lebensmittel, die Probleme machen können. Zum Beispiel, wenn du so einen schlagartig angeschwollenen Bauch nach dem Essen hast, ne? so wie so ein Foodbaby. Dazu zählen Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte sind immer ein bisschen problematisch und jeder muss selber so ein bisschen rausfinden, was er gut verträgt. Linsen mag ich wahnsinnig gerne, gehen aber leider gar nicht bei mir. Kichererbsen funktionieren dafür super. Der Laurentius verträgt halt keine Kichererbsen, kann aber super Hülsenfrüchte essen, also Linsen essen. Ihr müsst es einfach ausprobieren. Paprika kann bei vielen Probleme machen. Gurke kann bei anderen Menschen Probleme machen. Zwiebel und Knoblauch reihen sich da auch ein. Ist gesund, aber kann sein, dass du es halt einfach nicht so gut verträgst. Thema Milchprodukte. Es ist ja schon irgendwie sonderbar, dass wir die Muttermilch anderer Lebenswesen, Lebewesen trinken. Entschuldigt. Probier es einfach mal aus, ob du diese Milchprodukte verträgst. Unser Körper kann das nicht eigentlich, da wir Laktase produzieren, um den Milchzucker aufspalten zu können. Aber irgendwann bilden wir diese Laktase einfach nicht mehr. Und der Milchzucker wird nicht mehr aufgespalten und dann bekommen wir halt Blähungen. Deswegen... Äh, empfinden, dass viele Menschen erst im Laufe ihres Lebens als ein Problem und sagen komisch, früher konnte ich das, aber jetzt macht mir das zu schaffen. Und das hängt eben damit zusammen, dass wir irgendwann Laktase nicht mehr produzieren und damit den Milchzucker nicht mehr aufspalten können und dann fängt das Gepupse an. Gluten ist auch sowas, ne? Das macht eine Zöliakie bei manchen. Also oder manche sind Zöliakie, haben eine Zöliakieerkrankung, das heißt, sie vertragen kein Gluten. Das kann eine Allergie oder eine Autoimmunerkrankung sein. Man streitet sich da, da sind die Fachärzte sich nicht einig. Aber wenn du unter Zöliakie leidest, solltest du halt auf jeden Fall Gluten vermeiden. Aber eine Stuhluntersuchung ist hier wahnsinnig sinnvoll, wenn du noch gar nicht weißt, ob das wirklich der Fall ist oder nicht. Auch dieser ganze Raw trend ne? so, ich trinke jetzt meinen Kälsaft roh und esse einen rohen Kälsalat und so. Nicht jeder Körper ist dafür gemacht, Blumenkohl, Brokkoli oder Grünkohl rot zu essen. Und eins ist sicher, ein kranker Darm mag kein rohes Gemüse. Nur ein absolut hundertprozentig gesunder Darm verträgt rohes Gemüse. Fazit der heutigen Episode. Der Darm trägt natürlich maßgeblich zu unserer Gesundheit bei. Eine gestörte Darmflora kann unser Immunsystem aus dem Gleichgewicht bringen und damit die Entstehung vieler Krankheiten begünstigen. Mit probiotisch wirksamen Präparaten kann die Darmflora wieder aufgebaut werden. Eine Ergänzung mit Biotin zur Erhaltung einer gesunden Darmschleimhaut ist bei Präbiotika äußerst sinnvoll. Achte auf deinen Lebensstil, Partnerschaften, Stress, Anspannung. Und zu guter Letzt das Thema Alkohol. Gerade in Zeiten von Corona haben wir Alkohol benutzt, um unsere Hände zu desinfizieren, um Oberflächen zu reinigen, um Bakterien wegzuwischen. Wenn wir Alkohol trinken, Bier, Schnaps, Alkopops, Wein, was ist Whisky, was es nicht alles gibt, wir trinken Alkohol. Der Alkohol macht innerlich genau dasselbe, was wir außen gemacht haben. Wir wischen Bakterien weg. Alkohol verdrängt die für uns so wichtigen Helferlein in unserem Darm. Es wischt Bakterien einfach weg. Und damit ist Alkohol schlecht für unsere Darmgesundheit. Und das könnt ihr drehen und wenden, wie ihr wollt. Alkohol schadet eurer Darmgesundheit. Zumindest, wenn man es regelmäßig macht und nicht einmal im Monat ein Glas Wein trinkt. Aber Zwei Gläser Bier, zwei Gläser Wein am Wochenende, zweimal nacheinander. Da solltet ihr euch einfach Gedanken machen, vor allen Dingen, wenn sich andere Dinge wie Blasenentzündungen, Hautausschlag und Co. schon melden. Ich schließe diese Episode mit einem Satz, wo ich möchte, dass ihr mal drüber nachdenkt, wenn der Podcast jetzt aufhört. Mein Immunsystem ist spiegelbildlich mein Ich. Also hinterfrage, wie ist mein Ich gerade? Es ist ausgeglichen, entspannt und alles ist cool? Oder ist da viel Anspannung, Stress, Probleme, Hektik? Denke mal darüber nach. Wir hören uns nächste Woche Montag. Einen wunderschönen Tag, deine Mimi Lawrence.